0: Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura.
1: Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark. Crecen con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 27 minutos de la tarde. Comenzamos esta transmisión con una noticia muy lamentable. La mañana de hoy en el aeropuerto, Jorge Chávez, ocurrió un eh, accidente fatal una unidad de eh, bomberos, un camión de bomberos conducido por dos bomberos voluntarios, los que suelen estar en eh, el aeropuerto siempre atentos a cualquier circunstancia, eh, atendió una llamada de emergencia y se dirigió a una de las pistas del aeropuerto. Por razones que se investigan, se produjo una colisión entre ese camión de bomberos voluntarios con un, eh, una nave que aterrizaba proveniente, entiendo, de eh, Juliaca y eh, el saldo de ese accidente ha sido el fallecimiento de dos bomberos voluntarios, los dos que estaban en el camión que lamentablemente y por razones que se desconocen eh, colisionó con el avión. En realidad esto ha podido ser una tragedia de dimensiones mundiales. Dios ha estado cerca el día de hoy para proteger a esos ciento y pico de personas de ese avión. Lamentablemente fallecieron los dos bomberos, pero ha sido eh, una de las circunstancias y uno de los accidentes más, eh, digamos, delicados y graves ocurridos en la historia del aeropuerto Jorge Chávez. Eh, no recuerdo otro accidente como este en realidad eh, no se entiende qué ha ocurrido. Voy a poner algunas imágenes que son bastante fuertes, pero que nos dan la explicación de lo que ha sucedido el día de hoy. Ahí van las imágenes.
2: mío es lo que ha sucedido, yo creo que todavía no me tocaba,
3: miren, la zona donde está esa, esa parte negra que se incendió y miren cómo se rompió el ala, bueno, en esa zona estaba yo, salí por la parte posterior, estamos acá, miren, todos los pasajeros hemos salido del, del vuelo siniestrado, menos mal, fue en el despegue.
0: Bien, ahí están eh, dando más detalles. Buenas tardes a los que recién se unen a esta transmisión. Nos hemos adelantado unos tres o cuatro minutos. Sé que está programada para las seis y media. Son seis y treinta y uno. Buenas tardes a todas las personas que se van conectando. Eh, el día de hoy, como hemos estado señalando al principio, se produjo un lamentable accidente. Un accidente que eh, no ha debido ocurrir. Eh, no sabemos en realidad qué ha sucedido, pero lo que ustedes están apreciando es eh, el momento en el que ahí precisamente eh, ustedes ven en el centro, acá donde está mi mouse, no sé entonces si le van a ver, está el camión que choca contra el avión que va a aparecer por el lado derecho. Eh, el camión aparentemente da un giro y se estrella con el avión. Ahí está, hay un giro y el avión no lo puede, no lo puede evitar. Y pasa realmente sobre la cabina del camión, produciéndose el fallecimiento instantáneo, seguramente, de los dos bomberos voluntarios que estaban ahí atendiendo en el aeropuerto. Una circunstancia absolutamente grave, gravísima, gravísima. Eh, hay un comunicado de Lima Airport Partners, la empresa concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, dice lo siguiente. Lima Airport Partners lamenta profundamente la pérdida de las vidas de dos miembros del cuerpo de bomberos aeronáuticos del cuerpo de rescate del LAP, en el accidente ocurrido esta tarde entre un vehículo de bomberos y el vuelo LA-2213 que cubría la ruta Lima-Juliaca ocurrió esta tarde. Expresamos nuestra solidaridad con eh, las familias de Ángel Torres de la Compañía de Bomberos Garibaldi 6 y Nicolás Santagadea de la Compañía de Bomberos Garibaldi 7, con quienes ya nos hemos puesto en contacto para ponernos a su disposición. Eh, En este momento nos encontramos realizando todas las investigaciones necesarias para determinar las causas de este hecho e implementar de inmediato las acciones correctivas. De momento, todas nuestras operaciones se encuentran suspendidas hasta mañana a la una de la tarde. Callao, 18 de noviembre del 2022. El aeropuerto Jorge Chávez, a esta hora, estimados amigos, está cerrado y va a seguir así hasta el día de mañana por lo ocurrido el día de hoy, en este accidente lamentable, en esta eh, situación que hemos visto y que es a todas luces inexplicable, por lo menos para mí, es inexplicable cómo puede ocurrir algo como lo que hemos visto y apreciado eh, en este momento de la historia. Este accidente no ha debido de ocurrir. ¿Cómo es posible que algo así se dé. ¿Cómo pudo suceder una cosa como esta? No la logramos entender. ¿no? Quizá la investigación eh, permita eh, encontrar, no sé si la palabra es al responsable o responsable, ya no hay nada que hacer por lo ocurrido, pero sí eh, creo que por responsabilidad es indispensable conocer ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde ha estado la falla? Porque aquí hay, de todas maneras, eh, mucho aún que eh, saber con respecto a esto que eh, ha sucedido el día de hoy en el aeropuerto Jorge Chávez. Lamentablemente, tenemos las declaraciones de un, eh, sí, tengo las declaraciones de un comandante de bomberos. Déjenme ponerla enseguida, por favor. Deme un segundo, que usted puede escuchar. Bueno, no sé si la palabra es explicación, pero algo se dijo eh, al momento de minutos después del accidente. Déjenme compartir con ustedes el siguiente material. Esto es en Lima, en el aeropuerto... ...Jorge Chávez, el día de
3: hoy. Hemos salido de la, del vuelo, siniestrado, menos mal, fue en el despegue. De Lima hacia Juliaca, y ahí es donde se ha suscitado el... ¿Su nombre y
1: cargo puede repetir, por favor, su nombre y cargo?
3: Comandante Luis Ponce, Comandante General del Cuerpo de Bomberos. Comandante,
1: estamos en vivo para Perú.
4: ¿Cuál es la situación? ¿Cuántos bomberos exactamente han perdido la vida? ¿Cuántos heridos hay?
3: Son dos bomberos que han perdido la vida y hay un bombero que se encuentra, dejó por los ahorita, y hay un bombero que ha sido evacuado al hospital eh, Negreiros, en el cual justo estamos yendo a verificar cuál es su estado de salud.
4: porque ese es un titán, ¿cuántos bomberos van o iban ahí?
3: Bueno, en ese caso nos informaron que iban tres, de los cuales, como digo, fallecieron dos y uno quedado herido, el cual ha sido trasladado inmediatamente al hospital.
4: Bueno, según se sabe que estos titán, antes de que un avión despegue, hacen un barrido por toda la pista y tienen que tener la autorización de la torre de control. ¿Qué pasó acá en este momento, Bueno, eso
3: desconocemos, eso deben de averiguar, tanto con el, con el aeropuerto, con la torre de control, a ver qué fue lo que ocurrió. ¿no?
4: ¿Cuál es la situación Comandante, ahorita en la pista de de en la pista, en estos momentos?
3: Tenemos ¿no? entendido que ha sido cerrada la pista y que no va a haber vuelos hasta que se limpie toda la, la pista y, bueno, ya no haya ningún otro Comandante, riesgo, ¿no? ¿Cuál sido el protocolo que ha... Desconozco los nombres, no los tengo. ¿Cuál
4: es el protocolo que se realizó? ¿Cuál sido el, ¿cuál es el
3: protocolo que se realizó
4: en el cual pierden no, la vida, no, lamentablemente. Los dos bomberos.
3: Bueno, eh, indica, nos, nos indican que eh, estaba despegando el avión y se ha cruzado con esa autobomba, ¿no? Desconocemos los motivos por qué estaba en ese momento esa autobomba de los bomberos aeronáuticos y impactó con el ala derecha. Al impactar es que el ala ha destrozado, se puede decir, la caseta de la cabina donde iban los bomberos, los tres bomberos, ¿no? Y a consecuencia de esto también se recostó el avión y empezó también la pérdida de combustible y a inflamarse. Se procedió a evacuar a todos los pasajeros, no hay heridos dentro de los pasajeros. Hay, hay muchos de ellos con crisis nerviosa y los cuales están siendo trasladados a eh, diversas clínicas de la ciudad. Hola,
4: ¿cómo se los bomberos al interior del, del aeropuerto? Ellos, a, a bajo ¿El mando de quién está al interior del aeropuerto?
3: Bueno, ellos eh, son trabajadores de acá, del aeropuerto, de LAP, ¿no? Ahora, ya, Ajá, acá. Ellos ya son los que deben de informar y todo lo correspondiente de acuerdo a su plan de contingencia. ¿No
1: con compañía? ¿De qué bomba son
3: No, desconocemos ahorita, ¿tú? estamos ¿tú justo averiguando de eso. Barcos, barcos,
1: estaba una emergencia
0: en, la... en realidad es simplemente <coughs> inexplicable lo ocurrido. Eh, no se puede entender. No se puede comprender cómo puede haber sucedido algo así en el siglo, no digamos 21, en el año 2023. Eh, insisto en la información que Lima Hermann Partner, Partners ha proveído, ha enviado a los medios. Los fallecidos fueron identificados como Ángel Torres de la Compañía de Bomberos Garibaldi 6 y Nicolás Santa Gadea de la Compañía. Garibaldi 7. En varios videos se ha registrado el momento que ustedes están apreciando acá. Déjenme, si usted no lo ha visto, se lo vuelvo a colocar para que vea lo ocurrido. Es el momento exacto en que el avión de la TAM se, se produce. Ahí está con el ala. Y bueno, eh. En realidad, el avión estaba, iba a despegar, se iba a Juliaca, se iba a Juliaca. Yo me confundía que sí, pero yo que regresara a Juliaca. No, se iba a Juliaca. ¡Pasajeros! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Qué pasa? Hay que si no. No puede ser. ¡Guau! ¿Cómo así? ¡Uy, Dios mío! No, 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 Esto está está pasa
1: bien. la historia, que lo sepáis.
5: ¿Alguien tiene este cero? Este sí, este, algún, sí, este ¿no? sí. ¿Pero ya lo pagaron, no? O sea, no sé.
0: Eh, para que usted sepa, eh, el, el Ministerio Público del Callao ha abierto una investigación preliminar para determinar las causas de lo ocurrido. Dice así. Tras el reporte de dos bomberos aeronáuticos fallecidos y uno herido, la Fiscalía busca esclarecer los hechos ante los posibles delitos de homicidio culposo bueno, es y lesiones sucedido. culposas, sí, efectivamente, precisó la Fiscalía no en sus redes sociales. Mire,
2: la, zona donde está, esa
0: la emergencia negra, se registró se a las 13 de este viernes 18 de noviembre bueno, en el de aterrizaje del primer Salí terminal de del
4: país acá, miren todos los pasajeros En varios videos se hemos... registra en el, el momento la...
0: exacto en que la... el avión de la TAM despega,
4: sin... Sin y uno normal, de sus lados estaba insistiendo, la... sin embargo, en otro video se
0: muestra que previamente impactó contra un vehículo. Ha informado Latam la TAM que no han habido, gracias a Dios, eh, en el lado de los pasajeros ni tripulantes ningún fallecido. Hay gente con crisis nerviosa, como ustedes han escuchado, pero sin duda... Es un hecho absolutamente extraño. El aeropuerto ha sido cerrado tras este accidente eh, porque eh, eh, tienen que hacerse las investigaciones y las limpiezas y las contingencias que corresponden. Si usted tiene programado hacer un viaje, este, en realidad eh, esto va a durar hasta mañana en la tarde, por lo menos. Mm. Ha dicho la empresa que recomiendan a, a las y los pasajeros contactar, no sé por qué tienen que hacer esa distinción de género a estas alturas de la vida, recomendamos a los pasajeros contactar a sus respectivas aerolíneas para gestionar la reprogramación de sus vuelos. ¿Qué debe hacer usted si tiene un vuelo programado? Lo primero es comunicarse con su aerolínea para que la empresa eh, le dé los lineamientos de qué va a ocurrir en este caso. Y después vea la condición de su pasaje, si es que puede haber o no un reembolso o lo que fuera que, que pueda pasar. Eh, han habido <coughs> ya muestras de solidaridad. La aerolínea Sky ha emitido un comunicado para solidarizarse con la TAM por el accidente ocurrido eh, el día de hoy. Mm, en fin, este es algo eh, realmente muy, pero muy malo para el país. Eh, aquí déjeme, déjeme, bueno, de, decir eh, algo más al respecto. Aquí hay una serie de responsabilidades que tienen que ser perfectamente eh, delimitadas, porque un hecho de esta naturaleza no es simplemente un accidente, no es simplemente un accidente fatal. Aquí tienen que haber responsables. Disculpen que le diga esto, amigos, pero una eh, digamos eh, situación como la que estamos apreciando aquí no puede ser pasada simplemente como un hecho periodístico. Lamentable y triste lo ocurrido, pero no puede quedar como un hecho periodístico bajo ninguna circunstancia. Aquí hay responsables, y esos responsables deberían estar en este momento dando la cara. ¿Dónde está el ministro de Transportes y Comunicaciones? que es eh, en el rubro donde se encuentra adscrito el eh, aeropuerto Jorge Chávez. ¿Dónde está el gerente general de la TAM? ¿Dónde está el CEO de la TAM? Que no explica esto, esto es una tragedia. Tenemos solamente hasta este momento esta opinión de uno de los comandantes
3: de bomberos. Están desde Lima hacia Juliaca uh -huh. y ahí es donde se ha suscitado el... ¿Su nombre y
1: cargo puede repetir por favor su nombre y cargo?
3: Comandante Luis Ponce, comandante general del Cuerpo de Bomberos.
4: Comandante, estamos en vivo para de Perú. ¿Cuál es la situación? ¿Cuántos bomberos exactamente han perdido la vida? ¿Cuántos heridos hay?
3: Son dos bomberos que han perdido la vida y hay un bombero que se encuentra, descubros por los bomberos ahorita. Y hay un bombero que ha sido evacuado al hospital eh, Negreiros en el cual justo estamos yendo a verificar cuál es su estado de a salud. Del
4: Ditan, porque ese es un titán impacta, ¿cuántos bomberos van o iban ahí?
3: Bueno, en ese caso nos informaron que iban tres, de los cuales como como digo, fallecieron dos, y uno quedó herido, el cual ha sido trasladado inmediatamente al hospital.
4: Ahora, bueno, según se saben que estos titán, antes de que un avión despegue, hacen un barrido por toda la pista, y tienen que tener la autorización de la torre de control. ¿Qué pasó acá en estos momento? Bueno,
3: eso desconocemos, eso deben de averiguar, tanto con el con el aeropuerto, como con la torre de control, a ver qué fue lo que ocurrió, ¿no?
4: ¿Cuál es la situación ahorita en la pista, en la pista, en estos momentos?
3: Tenemos entendido que ha sido cerrada la pista, y que no va a haber vuelos hasta que se limpie toda la, la pista, y bueno, ya no hay ningún otro riesgo, ¿no? ¿Cuál ha el protocolo? ¿Cuál el protocolo? ¿Cuál el protocolo? ¿Cuál el protocolo? los nombres, no los tengo.
4: el que se que se realizó? ¿Cuál el protocolo que se realizó en el cual pierden la vida lamentablemente los dos bomberos?
3: Bueno, eh, indica, nos, nos indican que eh, estaba despegando el avión y se ha cruzado con esa autobomba, no. desconocemos los motivos por qué estaba en ese momento esa autobomba de los bomberos aeronáuticos y impactó con el ala derecha. Al impactar, el la ha destrozado, se puede decir, la caseta de la cabina donde iban los bomberos, los tres bomberos. ¿no? y a consecuencia de esto también se recostó el avión y empezó también la pérdida de combustible y a inflamarse se procedió a evacuar a todos los pasajeros no hay heridos dentro de los pasajeros hay, hay muchos de ellos con crisis nerviosa y los cuales están siendo trasladados a eh, diversas clínicas de la ciudad ¿A
4: quién de los bomberos al interior del, del aeropuerto? ellos eh, ¿a quién es bajo el mando de quién está al interior del
3: aeropuerto? Bueno, ellos eh, son trabajadores de acá de, de, del, del aeropuerto, del ah, de AP, de ¿no? Ah, ellos ya son los que deben de informar y todo lo correspondiente de acuerdo a su plan de contingencia. de qué
4: compañía? ¿De qué
3: bombas son los bombos? No, desconocemos ahorita. Estamos Pero justo averiguando eso. Decía
1: ah. una emergencia. La...
0: Esta es una fotografía del equipo de bomberos que normalmente atiende las emergencias, las circunstancias, lo que ocurre en el primer terminal aéreo del país, en el aeropuerto Jorge Chávez. Alguno de estas personas no conocemos a los señores, que lamentablemente eh, son una noticia muy triste para todos y no, no imaginamos lo que debe estar viendo la familia de estas personas. Pero eh, son eh, las familias de Ángel Torres de la compañía de bomberos Garibaldi 6 y Nicolás Santagadea de la compañía de bomberos Garibaldi 7. Garibaldi 6 y Garibaldi 17 son las compañías que tenían estos dos valerosos eh, servidores, que en este accidente inexplicable, inexplicable, ha ocurrido hoy el fallecimiento de estos dos hombres valerosos. Eh, yo sigo este, preguntándome dónde están los voceros de LATAM, los voceros de Lima Airport Partners, el vocero del Estado, el ministro de Estado, ¿dónde están? Esto ha ocurrido a las 3 y 20. Son las 6 y 48 de la noche. O sea, hace más o menos 3 horas ha ocurrido y un poco más. ¿Dónde están que no dan explicaciones? ¿Dónde están que no dan explicaciones? A mí sí, no se trata de hacer cargamotón contra nadie, pero lo creo, creo que... Es que este es el problema amigos que ocurre en el país cuando nosotros eh, vemos y apreciamos que las cosas en nuestro país se manejan de una manera como lo hemos venido, digamos, evidenciando también en la política. La, la política es una forma, digamos, la que puede llamar la atención a eh, las personas que les interesa el mundo de la política. Pero cuando la política está manejada por personas incapaces, cuando la política está en manos de gente que no tiene mérito, menos experiencia e información para hacer las cosas que tiene que ocurrir y hacer, ocurren muertes, ocurren fatalidades. Yo no sé qué ha ocurrido aquí, porque no tengo en este momento más información que la que les he leído a ustedes, que está en varios medios de comunicación. Va a aparecer la información. Pero a mí me parece muy raro que hasta ahora esté un silencio de todos. Porque en las organizaciones como LATAM o Lima del Pro Parnes, lo primero que existe, y usted sabe perfectamente lo que le voy a decir, son los protocolos de crisis. Un accidente en el aeropuerto es como decirle eh, un abogado ¿no es cierto?, en un verano en una playa. O sea, ¿para qué se preparan los salvavidas? Para los abogados ¿no es cierto? O sea que el salvavidas sabe perfectamente qué tiene que hacer, qué decir si ocurre algo. Obviamente, ¿no es cierto? Bueno, en el aeropuerto lo que ocurre siempre como crisis mayor va a ser sin duda un accidente. ¿Por qué? Porque hay aviones que entran y salen, hay vehículos que cruzan las pistas de muchas maneras, hay protocolos que pueden pasarse por alto por momentos y pueden ocurrir fatalidades como la de hoy. La pregunta que tenemos que hacernos es, si hay un protocolo de crisis, ese protocolo de crisis implica necesariamente que se salga a explicar lo que ha ocurrido. Pero yo estoy con todos los medios en este momento eh, viendo lo que está pasando en el país y no veo en ninguna parte que aparezca información en relación a una eh, clara y, digamos, seria eh, explicación de lo que ha ocurrido con este accidente inexplicable o sea, los eh, responsables eh, en realidad brillan de una manera vergonzosa por su ausencia lo digo, Lima Airport Partners en silencio, con un comunicado pésimamente mal redactado pésimamente mal redactado y el silencio de la línea aérea el silencio eh, de el organismo estatal que ve esto. Y nadie pregunta nada. Nadie pregunta nada. ¿Dónde estamos? Yo, yo realmente me parece inconcebible que no haya nadie informando de esto aún. Es una noticia en todo el mundo del Estrebe Lajo Martí -Gorena. Efectivamente, uh, en todas partes, está, esto está dando la vuelta al mundo hace rato. La, el fallecimiento de estos valerosos bomberos que lamentablemente en un accidente imposible de explicar eh, han fallecido el día de hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que tienen que dar la razón? No, no lo sabemos. Nos apena mucho. Vamos a ver si durante el programa tenemos más información para compartirla con ustedes. Bien, eh, varias cosas, ¿no? Estamos esperando un contacto con el alcalde de San Isidro porque hoy día... Aníbal Torres ha vuelto a decir cosas que van en el sentido de la provocación, van en el sentido de lo propio, de la vergüenza. Eh, a estas alturas claramente es un hombre que está buscando desesperadamente ser enviado a su casa a descansar. Creo que eso debería hacer el presidente Pedro Castillo si lo estimara un poquito. Es un hombre que está agotado, es un hombre que en realidad cada día y cada paso solamente sabe... Confrontar, generar odio y mayor y mayor disrupción. No es eh, lo que un presidente Consejo de Consejo debe ser. Es decir, un hombre de consenso, un hombre que impulse eh, eh, la unidad nacional, alguien que esté preocupado justamente para poder liderar al país, como en estas circunstancias. Porque esto que ha ocurrido es una tragedia de enorme impacto en el país, pero de enorme impacto en el país. Todavía no estamos midiendo lo que ha ocurrido con este accidente. Las dos personas fallecidas son una resultante fatal. Nuestra condolencia absoluta a esos familiares. Dejando por un momento de lado las fatalidades, el impacto que un avión comercial aterrice en un aeropuerto o vaya a despegar y se estrelle con toda una unidad de bomberos, eso, eso, es inexplicable. Las consecuencias de eso van a ser gravísimas. Y las autoridades están en silencio. Y eso es incomprensible. Y cuando acá nosotros deberíamos tener a un primer ministro saliendo a, digamos ponerse en la posición de la ecuanimidad la tranquilidad y tratar de explicar lo que ha ocurrido, no para que asuma culpas que no le corresponden, pero sí para explicar lo que tiene que explicar la autoridad. Pero no existe. ¿Ustedes creen que Torres puede salir en este momento a decir algo si su problema está en los niños de San Isidro y Miraflores? Escuchemos este fragmento de lo que dijo hoy y después vamos a conversarlo con Augusto Cáceres, que va a entrar en, en algunos minutos. Aquí va.
5: Que aquí se combina lo autóctono, lo tradicional, lo local con lo foráneo, con lo que viene de fuera, en igualdad, en absoluta igualdad de condiciones. Niños, niñas, personas mayores de distintos lugares del país y autóctonos también de la región. ¿Cómo hubiese querido que niños de San Isidro, de Miraflores, también se unan con el resto de la patria. Ellos son buenos, a ellos también los queremos. Lo que pasa es que un pequeño sector de la sociedad en estos lugares los deforman mentalmente para hacerlos creer que son superiores. Pero eso es absolutamente falso. Como ustedes están apreciando en la realidad, que esos que son se consideran más capaces, más intelectuales, más idóneos han sido de lo peor y nos han dejado un país totalmente dividido y con unas brechas sociales inmensas que no son aceptables en una.
4: Voy, no sí. en realidad es muy pero muy penoso eh, la actitud
0: del señor Aníbal Torres y a estas alturas. No sé eh, qué más podemos decir de este señor. Eh, Raquel Loaiza nos dice, no puede escuchar a Castillo, Salas, Bermejo, Bellido, Torres, me da mucha rabia. Eh, eso dice Raquel Loaiza, Lucy Morales nos escribe también. Aníbal Torres Pecha al Congreso, los provoca abiertamente. Quiere que reaccionen a la mala, está cumpliendo un plan predeterminado por la Organización Criminal de Castillo. El ministro de Educación, Mutis. Eh, este es el gobierno del odio, insoportable. Aníbal Torres es un canalla. Del Esther Deben ponerle la pelota en su boca para que no siga hablando. José Conde dice... En realidad, yo no veo cansado a Aníbal Torres. Lo veo feliz y gustoso de lo que dice y hace. Disfrutando, diría. Eh, sí, es posible que esté disfrutando. Pero, eh, igualmente, lo que está ocurriendo aquí es de una gravedad absoluta, ¿no? Porque Torres eh, busca ahora, pues, Básicamente, exacerbar eh, a la población, ¿no? Eh, qué hombre para más mala entraña, ¿no? Qué, qué hombre para más raro, realmente. Yo no había conocido, eh, de repente soy demasiado inocente, pero no había conocido una persona tan malévola como él, ¿no? Eh, permanentemente, ¿no? Siempre quiere darle vuelta a las cosas, para encontrarle un sentido escabroso, ¿no? En todo, en todo orden de cosas, ¿eh? Escabroso me parece a mí lo que el señor Aníbal Torres ha venido diciendo y haciendo con respecto de una serie de cuestiones políticas. En algunos casos, mintiendo abiertamente, como lo hemos mostrado aquí, y ha visto la prensa completa en todas partes, la, la opinión pública, en todo momento. Y después apareciendo, diciendo una cosa, cambiando por otra, y así podemos... Eh, ad infinitum, hacer la referencia de lo que Aníbal Torres eh, ha venido siendo y diciendo ¿no? eh, Ingrid eh, Jansen Medlin, eso es mala entraña y vive en San Isidro sí pues efectivamente vive en San Isidro por eso hemos querido preguntar al alcalde de San Isidro que el día de hoy estuvo en el parque bicentenario inaugurando el asta más alta del Perú, una cosa impresionante realmente que ha tenido hoy día el, el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, que ya termina su gestión en unas un mes y medio más o menos. Pero este es una afrenta a los jóvenes, no de San Isidro y Miraflores, de todo el Perú, ¿no? Porque eso es realmente eh, inaceptable, ¿no? Su discurso racial victimista es vergonzoso, de acuerdo a Z Blanca Álvarez me dice, Alfonso, los comunistas nunca cambian, no les interesa la niñez, al contrario, en esa edad es donde siembran el odio. Así es, así es, eso es en realidad. Eh, Malévolo es el adjetivo que me dice Patricia Chávez. Eh, es tremendo, ¿no? Sí, pues efectivamente vive en San Isidro, pero, pero Torres no se acepta como es. Vive en Corpa hace 40 años, dice, dice Patricia Chávez. Uh, bueno, dejemos el tema ahí. Vamos a esperar que llegue el alcalde para conversar con él. Mientras tanto les cuento otras cosas más. Creo que está aquí, acabo de escuchar que alguien ingresó. Sí, es Augusto Cáceres. Eh, vamos a conversar con él. Eh, Augusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Un abrazo para ti para todos los amigos de Bahía
0: eh, Gracias por estar con nosotros. Eh, en realidad, me parece que es muy importante tu comentario. Yo quisiera volver a poner el comentario del señor Aníbal Torres y después escuchar cuál es tu opinión. Entiendo que ustedes han emitido un comunicado, eh, pero quisiera justamente, antes de que podamos comentar el mismo, eh, podamos escuchar otra vez a Aníbal Torres. Por favor, ahí va
5: actos realizados esta mañana que aquí se combina lo autóctono, lo tradicional lo local con lo foráneo con lo que viene de fuera en igualdad, en absoluta igualdad de condiciones niños, niñas personas mayores de distintos lugares del país y autóctonos también de la región como hubiese querido que niños de San Isidro, de Miraflores, también se unan con el resto de la patria. Ellos son buenos, a ellos también los queremos. Lo que pasa es que un pequeño sector de la sociedad en estos lugares los deforman mentalmente para hacerlos creer que son superiores. Pero eso es absolutamente falso, como ustedes están apreciando en la realidad que esos que son, se consideran más capaces, más intelectuales, más idóneos, han sido de lo peor y nos han dejado un país totalmente dividido y con unas brechas sociales inmensas que no son aceptables en una
0: Bien, Augusto, ¿qué opinas?
6: Terrible, Alfonso, terrible. Verdaderamente, yo creo que el señor Aníbal Torres ha descendido a un nivel francamente uh, de un pozo negro porque tocar a los niños del Perú tocar lo más sagrado que tenemos nosotros los peruanos que son nuestros niños es verdaderamente abominable abominable y según mi modesta opinión ha atacado a todos los niños del Perú intentando Discriminar a los niños de San Isidro y de Miraflores, él ha atacado a todos los niños del Perú. De manera civilina, como él es, una persona, pues, absolutamente soterrada, eh, ambigua, que eh, utiliza el, el, el doble discurso, pero lo que ha hecho es. Eh, dice que los niños de, de San Isidro y Miraflores están deformados, mira. Esto es terrible, Alfonso, esto es inadmisible. Yo, yo no puedo entender cómo un funcionario público y más el primer ministro del Estado peruano pueda comportarse de esa, de esa forma. Es, es de verdad, yo lo rechazo, lo repudio y condeno estas declaraciones del de señor Torres.
0: Um, ustedes como municipalidad de San Isidro eh, han emitido o están emitiendo un comunicado en relación a este tema
6: Sí, estamos emitiendo un comunicado que debe de eh, salir en estos uh, próximos minutos eh, y para publicarlo ya, ya, lo, ya lo tenemos listo, lo tenemos hecho pero vamos a, a publicarlo en los próximos minutos donde sí. eh, Decimos más o menos lo mismo, que nos parece de, de una forma deplorable y condenable lo que ha hecho Torres, pero que además creemos de que este, lo que ha dicho constituiría delito. y mm. Entonces, estamos procediendo a, a instruir a quien corresponda para que este, se, le, eh, se le cause dentro de lo que corresponda, para que reciba... Todo el peso de la ley y una sanción ejemplar, porque acá hay que, hay que ser ejemplar. Y en lo que corresponde a San Isidro, estoy convocando de manera urgente a mi consejo municipal para eh, eh, tratar el tema de Aníbal Torres y yo voy a proponer que se le declare persona no, no grata. No, no se merece otra cosa a este señor, no se merece otra cosa. Este señor vive en San Isidro, este señor vive en San Isidro. Y seguramente que sus hijos y sus nietos también viven en San Isidro. Pero yo no sé qué tiene este señor verdaderamente que está denigrando a los funcionarios públicos y está insultando también a todas las personas que son personas mayores en, en nuestro país, que son todas absolutamente personas honestas, honradas y, y sabias. La, 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 la adultez mayor te debe dar sabiduría, Alfonso, te debe... Hacer una, hacer una persona mejor y este señor está al contrario siendo los peores Un, mm. una cosa de locos es tener este gobierno
0: Ahora, Aníbal Torres eh, ya es una, digamos, característica en la actitud y en la forma que se expresa eh, no hace mucho volvió a los titulares precisamente por eh, insultar a una periodista, que es la periodista Sol Carreño, del Cuarto Poder. Y él dijo, mala madre, mala hija, mala mujer, porque ella conducía un programa donde había un reportaje que, digamos, recogía los testimonios de las personas que eh, evidencian que el gobierno no hace nada, que el gobierno promete, pero no ejecuta. Y por esa razón, porque el periodista... Eh, el director del eh, programa, deciden poner este reportaje en área y ella lo presenta al reportaje, él la insulta de una manera realmente miserable. Eh, sobre eso el señor no ha dado ninguna explicación. Sobre eso la vista de la Mujer se ha puesto de perfil. Sobre eso eh, realmente todos han pasado por agua tibia. ¿Cómo es posible que esto ocurra cuando tienes ministros de Estado que comparten el gabinete y la mesa con una persona que ha Dicho lo que ha dicho, sin disculparse, de una mujer que lo que hace es trabajar. Impresionante. ¿Qué piensas al respecto?
6: No, terrible, Alfonso. El, el, el premio Aníbal Torres, desde hace mucho tiempo, está en un plan delirante. En un plan delirante. Él comenzó su delirio al alabar a Adolfo Hitler. Ahí comenzó parte de su delirio de, de, de este señor. Creo que ¿Qué él está, está haciendo... Todo lo posible, está buscando la manera de que pues, lo censuren para poder invocar la confianza. Él busca la manera, ha ido al Congreso para tratar de, de buscar, mediante una leguleada, que este, lo censuren, lo saquen. Él es eh, un, un ser. Eh, bueno, no tiene calificativos, el señor. Creo que cualquier adjetivo se quedaría corto con el señor Torres, pero nos desprestigia a todos los peruanos, nos desprestigia a todos los funcionarios públicos que este, trabajamos con honestidad en, en, para los ciudadanos, pero este señor está buscando la, la confrontación, está buscando la violencia, él, él, él practica la violencia verbal, no es un hombre misógino, insulta a Sol Galeño, y, y, y ni siquiera dice ni una palabra de disculpa como tú lo dices porque él cree que está haciendo bien este señor es un, un, un como decían por ahí, es un mono con metralleta o sea, este hombre pues uh, dispara para todos lados para ver en, en qué da, ¿no? o sea y, y, y ese es el, el perfil de todo este gobierno este gobierno es un gobierno absolutamente incapaz no puede con lo que con lo que el este gobierno necesita, los ex ministros de Comercio Exterior y Turismo han hecho una declaración en donde hablan con justa, con justa razón de lo que viene un problema económico global. No es que venga un problema económico en el Perú, viene un problema económico global que no estamos atendiendo y el próximo año vamos a tener hambruna en el campesinado al, al que ellos dicen defender. Vamos a tener problemas económicos y cuando esto suceda vamos a estar inmersos en un, una gravísima crisis económica en el Perú de, de consecuencias muy graves y muy serias. No, no lo miden porque son, como te digo, absolutamente incompetentes, o sea, no tienen capacidad para poder eh, hacer las cosas que tiene que hacer un gobierno. Este, este gobierno está en piloto automático pasan las cosas, le, le han llegado más de 20 mil millones porque ha habido un gran superprecio, de, sobre todo del cobre, que ha, ha hecho que haya ingresos al, al fisco por más de 20 mil millones, que lo están dilapidando, ¿no? lo están utilizando en ese proselitismo político, en regalar dinero a sus amigos, en seguirse eh, entregando este, granjerías y joyerías a, eh, a sus serviles, y, y el resto, miramos esto... Eh, y muchos lo miran desde la ventana, Alfonso, que también es un problema. Aquí hay que tomar acción, aquí hay que tomar decisión.
2: Esto es un llamado a todos los peruanos porque tenemos que tomar una acción firme porque no podemos permitir que Pedro Castillo y este gobierno nefasto
6: continúen.
0: Eh, Augusto, has hecho mención a un hecho muy eh, notable que es la violencia verbal que emplea la actitud matonesca del gabinete y de sus ministros. Déjame simplemente recordar que hace unas horas estuvo Aníbal Torres y dijo lo siguiente de la Fiscal de la Nación. A ver, escuchemos.
5: ...de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, cualquier persona natural o privada, analicen la hoja de vida del que habla y de la señora Fiscal de la Nación considerando, por supuesto, lo que han manifestado los propios fiscales que han salido por su mala actuación y considerando las denuncias que tiene ante la Junta Nacional de Justicia para determinar quién es el que debe ser investigado, si yo o ella. ¿Quién es el que debe estar en la cárcel, si yo o ella? Investiguemos objetivamente en el país, recuperemos la paz social, atendamos a lo que el pueblo reclama y han sido elegidos ustedes y el presidente de la República para gobernar en función del interés
0: bueno, esta es una muestra, ¿no? Pero esto continuó porque terminó él, salió y Chelo despotricó contra y empujó a Marcel Villera equipo de grabación de PBO y Willax.
5: A ver señor, le voy a aclarar Yo soy ministro de justicia y mis actuaciones son dentro del marco constitucional Usted no puede especular y hablar subjetividad políticos usted es un abogado más del presidente Esa es su opinión, esa es su opinión, esa es su opinión Siempre grosera, malcriada, esa es su opinión qué el sueldo? en este momento Ey, ataca a los medios de comunicación no. eso es lo que permite aquí Volpe, ataca esta, está seguridad. Está esta seguridad no. incluso está que no lo declarando lo golpea en estos momentos no. le ha golpeado le ha me, me, me está declarando
2: está declarando hermano no te he permiso permiso
4: por favor estás tirando Mira, está tirando de comunicación.
5: ¿qué estás haciendo? Mira está tirando me está ¿por qué golpea a usted? que para eso le pagan a usted para eso le pagan a usted, para eso le pagan, señor. No, Hemos visto cómo usted te golpea equivocas. a mi compañero, te señor. Ustedes son policía que se debe a la bandera, no a los políticos corruptos, señor.
0: Eso es lo que pasa. Pero no termina en esto, ¿no? Eh, acá está el, el comentario de la ministra Betsy Chávez de hace unas horas.
1: Amigos y amigas, ¿cómo están? Ustedes saben que como todos los miércoles tenemos consejo de ministros, acabo de llegar un momento a mi casa para ya poder almorzar. Eh, el día de hoy ha sido bastante bastante getreado porque tuve que apersonarme a, las, eh, a la investigación que la señora Blancanelli de punto 2.0 ha iniciado en mi contra porque le caigo mal y porque represento un peligro al decirle eh, golpista, ¿no? En fin, he tenido que personarme de manera inmediata porque tomé conocimiento de que se estaban realizando diversas diligencias, yendo al Ministerio de Trabajo, este, bueno, en, otras, en otros lugares también. Y, y la pregunta es, eh, ¿y cuándo pensaba notificarme? Toda persona tiene derecho a la defensa. Y el día lunes, en un tema, bueno, en un tiempo precoz, se este, iniciaron una investigación eh, preliminar. Y nunca se me notificó. Esta situación es sumamente peligrosa, ¿no? Y desde acá un llamado a toda la academia. Estudiantes de derecho, ¿no? Entonces nosotros que nos hemos formado justamente en aras de la, de la justicia, de, de poder defender, ¿no? Porque lo que estoy pidiendo no, no es nada absurdo, al contrario. O sea, tengo derecho a poder defenderme, tengo derecho a ser partícipa de las diligencias. Se está mandando con diligencias y uno no se da ni por enterado. Ya está el, el apersonamiento, asimismo he indicado aquellas diligencias que considero son necesarias para demostrar mi, mi inocencia, porque se ha tejido eh, una serie de, de hechos falsos y, y la verdad que, que causan bastante malestar, ¿no? Malestar no por, por, por tristeza, no sino porque da coraje, pues, ¿no? da corazón uno también es este, ser humano. En fin, al margen de eso, para adelante, hay muchos temas en los cuales tenemos que seguir avanzando. Un abrazo.
0: Bueno, ¿qué opinas, Augusto? Hemos escuchado las versiones eh, procaces, violentas, que de, 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 insultan a las personas, agreden a la autoridad, que es en realidad quien los ha fijado a todos, porque ya tanto el señor Chero como el señor Aníbal Torres son parte de esta investigación fiscal creo que la señora eh, Betsy Chávez, no estoy seguro si está también involucrada en otra investigación fiscal pero todos están ya marcados por la fiscal y el presidente tiene una carpeta donde se han presentado 400 páginas 190 elementos de convicción pero sobre eso no se dice nada ¿Qué opinas al respecto? Después de escuchar todo esto
6: Mira, este estimado Alfonso, lo que ellos están buscando es la impunidad o sea, este es un este es una organización criminal. Mira, nunca mejor descrita. Este es un, un grupo de gente, el presidente, sus ministros, su familia, los fugados, sus su, su gente de Zaratea, todos, incluyendo los ministros hoy en día, que están buscando que las acusaciones o las denuncias que tiene la, la, la fiscal de la nación sean dejadas de lado, que nos olvidemos de las denuncias. Es decir, para ellos no es lo más importante la denuncia y lo más importante es ir a pechar. La mejor defensa, dicen ellos, es el ataque. Entonces van y atacan, pero destilan absoluta cantidad de odio. Agarran un lanzallamas y disparan para tratar de desprestigiar a quienes, a quienes están investigándolos. Y al Parlamento, que es el que tiene que acoger estas denuncias para que puedan proseguir en los procesos que le tocan. Jamás en el Perú hemos tenido un presidente con seis denuncias fiscales en curso. No hemos tenido en, este, en el Perú, por, por, por más cuestionamientos que hayan, que hayan habido. Tenemos hoy en día una eh, fiscal de la nación que es parte de un organismo autónomo, es la cabeza de un organismo autónomo, que está planteando que tomemos acción, porque si no vamos a terminar sometidos por la cleptocracia, o es decir, por el gobierno de los delincuentes. Porque eso es lo que, eso es lo que está sucediendo. Entonces, por eso el es que el señor Aníbal Torres sale y dice, no, miren ustedes quién es el que debería ir preso, o las fiscales de la nación o yo, si él pudiera me metería presa. Porque aquí lo que se quiere, además de ser un gobierno corrupto y delincuencial, es un gobierno que intenta convertirse en una dictadura, seríamos pues una dictadura de los maleantes, esta sería la dictadura de los maleantes, esto es como los, los chicos malos de ricos más patos tomaran el poder de, totalmente. Y entonces, ¿para qué? Para poder seguir en el poder, ¿no? Después vendrá Cerrón, eh, amañarán las elecciones con el jurado nacional de elecciones, si hoy día hay dudas del jurado nacional de elecciones, el 26 tendremos un jurado de nacional de elecciones más sometido y proclive a la, al, al gobierno actual. Por eso es que es muy importante tener en cuenta y no perder de vista que aquí esta es una lucha, y yo siempre lo he dicho desde hace mucho tiempo, entre los peruanos honestos y los deshonestos. La señora Chávez pertenece hoy en día al grupo de peruanos deshonestos un pequeño grupúsculo que está atrincherado en Palacio de Gobierno y ahora ya está preocupada porque le han, le han encontrado pues, el hilo de la madeja de sus problemas. Y el señor Aníbal Torres no ha dicho de que él fue funcionario del gobierno de Fujimori entre 1995 y el año 2000, cuando se nombra la Comisión Interventora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Manuel Paredes Manrique era el presidente de la Comisión Interventora y fíjate tú, ¿quién era el vicepresidente de esa Comisión Interventora? Era el señor Aníbal Torres. Y supuestamente se iban a quedar un año y se quedaron cinco años, en la cual hicieron tropelías y media dentro de la administración de la Universidad de San Marcos. Así que el currículum del señor Aníbal Torres es pésimo, o sea, no tiene un buen currículum. Y si algún momento tendrá que ir a la cárcel, va a ser él. Porque todos los ministros están hoy día comprometidos en las acciones que está haciendo Pedro Castillo, porque los ministros son corresponsables de lo que está haciendo el presidente de la República. Y no me cabe ninguna duda, Alfonso, que mañana o más tarde, y más pronto que tarde, el señor Chero, el señor Salas, la señora Chávez, la, o señorita Chávez, la señora Boluarte, etcétera, 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 ¿no? Van a terminar en la cárcel, van a terminar en la cárcel porque están eh, apañando, están eh, sosteniendo un gobierno que se ha salido de la ley. Mira, este gobierno ya se salió de la ley. Lo único que lo mantienen en el gobierno es la corrupción que ellos han hecho en el Congreso de la República al comprar congresistas. Ellos han comprado congresistas y por eso que no hay los votos para que puedan pagarlo Porque si no fuera así, si no hubieran congresistas que también ya pertenecen a esta organización criminal, hace rato que hubieran habido los 87 votos, porque no puede ser que el comportamiento del señor Pedro Castillo, que es de una total incapacidad moral permanente, o sea, ya no se puede definir de otra manera porque las carpetas fiscales así lo demuestran, eh, tendría que utilizarse el artículo constitucional para poderlo vacar, Pero solamente se sostienen porque tienen los votos y siguen comprando votos. Y esa es otra de las cosas por las cuales más, más en cualquier momento, porque la justicia tarda pero llega, les va a llegar a ellos la justicia y se va a saber y van a terminar en la cárcel, pero antes le están haciendo un profundo daño al Perú, Alfonso. Su permanencia en el Estado le está haciendo un tremendo daño al Perú. Necesitamos pasar la página y poder tener personas capaces en el gobierno para poder solucionar los graves problemas que tenemos en el Perú. Problemas que se han agudizado con este gobierno, con este gobierno.
0: Ah, este. no. Nos ha llegado a propósito de lo que estás comentando, nos ha llegado una comunicación eh, de varios constitucionalistas. La estoy poniendo en pantalla y la quiero leer. Dice, improcedencia de la cuestión de confianza. Escuchemos, por favor, voy a leerlo. Amigos, atención que ustedes están interesados en esto. Dice lo siguiente. Eh, Los que suscribimos el presente pronunciamiento, constitucionalistas, expresidentes del Tribunal Constitucional y expresidentes de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso manifestamos nuestra posición sobre la cuestión de confianza planteada por el Presidente del Consejo de Ministros en la sesión del Pleno del Congreso La Ley 31.399 fue aprobada por insistencia por el Congreso y responde a una interpretación sistemática de los artículos 32 y 206 de la Constitución pues el referéndum sobre una reforma constitucional requiere que esta haya sido aprobada por el Congreso en primera votación Consideramos que la cuestión de confianza planteada sobrepasa el marco legal y constitucional, pues esta debe referirse a la aprobación de iniciativas vinculadas directamente con políticas generales de gobierno. Asimismo, el Consejo de Ministros no puede atribuirse la facultad de determinar la inconstitucionalidad de las leyes, la cual corresponde al Tribunal Constitucional, obvio. Por ello, sostenemos que la cuestión de confianza resulta improcedente, ...por vulnerar la Constitución, el lamento del Congreso y la Ley 31.355... ...y advertimos que de conformidad con esta última norma no cabe una denegación fáctica. ¿Quién firma? Domingo García velaúnde Víctor García Toma, Ernesto Álvarez Miranda... Óscar Urbiola Jani, Ernesto Uruguay Fortini, Ante los Flores Sarados, ...Carlos Jacanson Nieto, Natalia Primo plazo José Luis Sardón de Tabuada, ...Luis Vélez Farías, Gerardo Eto Cruz, Aníbal Quiroga León... Y Ángel Delgado Silva. ¿Qué opinas al respecto?
6: Bueno, eh, Alfonso, no podía ser de otra manera. Me, me place que eminentes constitucionalistas que son parte de la eh, eh, juridicidad del Perú, gente de alto valor, haya analizado y haya concluido lo que modestamente todos habíamos concluido, ¿no?, pero claro, ahora estamos avalados por estos constitucionalistas, de que esto es algo improcedente. Esta eh, bravuconada de ir al Congreso, sentarse de manera pues, pues, eh, provocatoria, provocativa, no o sea, matonezca, el matonismo intelectual ¿no? de esta gente que este, cree que, que tiene el poder como tiene amarrado los votos, no les va a pasar nada. Entonces, piensan que de esa manera... este Va a pasar las cosas, este matonismo intelectual. Es, tiene que ser contra, contrapuesto con estas expresiones de estos juristas que creo que me quedó bien claro que no existe ya la negación fáctica, esta invención de este sátrapa no tan nefasto para el Perú de apellido Vizcarra. No existe la negación fáctica. Así por eso que este, tenemos que felicitar a nuestros constitucionalistas. Y es el insumo necesario que necesita este este Congreso para que retome un poco de, de la fuerza retome un poco el coraje y se enfrente de manera por supuesto democrática de manera pues serena pero firme ante esta horda de bárbaros atilas que están asolando el Perú esta, esta gente por donde por donde pasa ...está destruyendo al Perú, esto está, esto está como, como, como los unos, donde, donde ellos pasan no vuelve a crecer el pasto... ...verdaderamente es, es una, una gente muy destructiva, pero creo que
0: la sensatez tiene que primar... ...así que felicito uh -huh. y creo que es un gran insumo para que pueda el Congreso agarrar valor. Sí, muy bien Augusto, te agradezco mucho por tu tiempo, eh, hoy día has eh, estado en una ceremonia muy importante en el Parque Bicentenario, has eh, inaugurado el asta más grande del Perú. Y te felicito, ha sido realmente una ceremonia espectacular. Eh, por favor, haznos un comentario breve para terminar, por favor.
6: Mi querido Alfonso, como tú conoces, y tú sabes, y los vecinos también de Lima, nosotros tenemos en San Isidro nuestro Parque Bicentenario, que es un... un parque de, de, de vida democrática y de cultura de nuestra peruanidad. No tenemos nuestro paseo de los próceres, eh, tenemos nuestra plaza de la libertad. Y hoy hemos inaugurado el asta monumental más alta del Perú, tiene 60 metros de alto. Y la bandera más grande del Perú, que mide 600 metros cuadrados. Y, este, y pues hemos, y que luce hoy día frente a nuestro mar de grau, ¿no? pues eh, con mucho orgullo, mucha modestia por supuesto, por lo que hemos hecho, pero con mucho orgullo de peruano, de poder haber, de haber rendido este homenaje a nuestra patria en el bicentenario porque esta es nuestra bandera de bicentenario, e invitamos a todos los vecinos de, de, de Lima y del Perú, a que nos visiten, vayan al Parque Bicentenario que está a la altura de la cuadra 15 de la avenida Pérez de antes de eh, del avenida Ejército y que puedan conocerla, puedan ver eh, eh, también desde muy temprano la izamos ¿no? eh, también pueden participar en el izamiento y eh, para que se contagie esta emoción patriótica, como decía la oración a la bandera de este, el gran Abraham de Valdelomar, ¿no? decía, malditos aquellos que no se arrodillan ante nuestra bandera, malditos aquellos que desconocen sus colores, malditos aquellos que quieren destruirla. Así que queremos bendecir a nuestra bandera, pero también queremos señalar a los que quieren destruir al Perú. Por eso que el Parque Bicentenario es un santuario, queremos que sea un santuario vivo, porque también hay pues juegos para niños, hay un, un biohuerto, eh, es, es decir, se hacen muchas cosas de cultura viva, pero también de nuestra cultura que nos acompaña de toda la vida de nuestro
2: Bicentenario. Así que muchas gracias, Alfonso. Mm, eh,
0: muy estoy, bien. Te estoy pasando ya el comunicado, te estamos pasando el comunicado. Por favor, para, para publicar en las redes. Para que para lo, lo puedas
6: poner con nuestros vecinos. Muchas gracias, mi querido Alfonso. Gracias. Un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos de Canal B.
0: Gracias, muy buenas noches. Bien, amigos, era el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres Viñas, que ha comentado en detalle lo que ha sido esta infortunada declaración y agresiva declaración del primer ministro, el señor Aníbal Torres. Bien, bueno, hemos estado lamentablemente con la noticia inicial que cambió totalmente el programa en las últimas horas, que tiene que ver con lo ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez. Eh, y hemos tenido esta eh, entrevista con Augusto Cáceres. Pero el programa de hoy tenía, en realidad, y tiene otra otro matiz, un matiz distinto para eh, Vaya Talks, pero muy interesante, muy interesante. Nosotros hemos conocido y hemos eh, conversado en un par de oportunidades de una manera muy, pero muy interesante con Juan Bergelunto. Eh, Juan es un hombre dedicado a la tecnología, es un peruano eh, realmente, creo yo, visionario con respecto a la tecnología. Está adelantado eh, de muchas maneras y ha hecho cosas muy, pero muy innovadoras. Eh, y dentro de las muchas cosas que ha hecho Juan, resulta que nos presentó, nos introdujo en una conversación que fue fascinante, que es el tema de los drones. Y de una conversación, de un café, terminé el día eh, de ayer visitando una feria de drones en Lima. Creo que es la más grande que se ha hecho en el Perú. Algo realmente impactante, pero así le digo, ¿eh? impactante. Entonces, yo quería invitar, y ah, entonces fui a la feria de los drones. Usted dirá, ¿qué tiene que ver los drones? No, pues, es que todo siempre tiene una relación con todo. Entonces, usted que le gusta la política, no se mueva, pues para que escuche qué, qué, qué vamos a conversar con nuestro invitado. Y yo tengo acá un reportaje que eh, resume en dos minutos lo que es la feria, ¿no? Pero
7: antes de que me da la bienvenida a Juan, que está con nosotros. Juan, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Alfonso. Un placer estar acá con, contigo y con tus video oyentes. Acá estamos todavía acá en la, en ah, la está... Feria Citron. Espero que no me apaguen las luces ni me cierren la puerta, <risa> porque Muy la feria bien. ha durado hasta las 7, pero Muy aquí bien. me he quedado convenciendo a más de uno que tenía una entrevista contigo y que iba a enseñarle lo que tenemos en la feria. Sí, estás en el stand. De estoy Uf. en el stand. Estoy en el stand. Si me ya. permite poner la sí. cámara, sí. por favor. De, bueno, voy, a, este, voy a cambiar la configuración de la cámara para verla hacia adelante. Tengo
0: varios videos que me enviaste, por si acaso, para mostrarlos ahora. Ah, ok. Este, ah, ya. Excelente,
7: excelente. Ahí estoy, amigo. como digo, acá estamos acá el, el, en el stand. Ajá. Es un hangar de la, de la Fuerza Aérea que está acá en la base aérea de Las Palmas. Eso y es. han habilitado, este Ay. es el Sea Drone, la primera feria de drones que se realiza aquí en el Perú. Porque efectivamente, como, como mucha gente piensa, los drones pueden parecer como un juguete. Algunos cuestan como un juguete, pero no son ningún juguete. O sea, la, así como dicen, la policía se le respeta, al aire también se le respeta, pero es algo que no enseñan en el colegio. Entonces, este, esa es una de las cosas que venimos promoviendo en este, en esta convención, en esta feria, que es la primera que se realiza en el Perú.
0: Sí, Mira, yo, eh, es, muy, es muy interesante Tengo varios videos que me enviaron tus colaboradores Me gustaría pasar algunos y comentarlos contigo Pero antes, déjame de poner un video de un par de minutos Donde se explica, por un reportero, qué cosa es la feria ¿Correcto? Y ahí comenzamos. Adelante, por favor Para que los puedas ver también, ahí va
2: ...tecnológico de drones Perú 2022 ¿No? Tenemos aproximadamente 54 expositores De los cuales tenemos... 10 internacionales entre Canadá, Estados Unidos, España, Colombia, México, Malta y vienen representantes de China también con la empresa DJI. ¿No? También tenemos dos expositores nacionales y este mucha tecnología el objetivo de este salón internacional tecnológico de drones es traer la tecnología para que no solamente en defensa como vamos a apreciar sino en distintas áreas agricultura minería pesquería topografía no se puede se pueda utilizar no ya que tenemos exposición para todas las áreas ahora es
1: importante eh, general justamente que nos hable acerca de que no se trata solamente del dron en sí sino de todo el equipo
2: correcto no el dron es la plataforma nada más pero lo que va en sí lo que carga el el dron ella determina su capacidad no depende de sus cámaras que tenga la capacidad a través de su escuadrón aéreo de maniobrar y pilotar estas aeronaves remotamente pilotadas no tenemos acá un ads es un dron con gran capacidad que qué tal muy buenos días eh, les saluda al teniente castillo de la fuerza aérea eh, este, este es un dron de
4: fabricación norteamericana eh, ya contamos con este dron hace tres años, está eh, en, en camino eh, cuatro más. Hemos realizado operaciones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, eh, lo que es búsqueda y rescate, prevención ante desastres naturales, eh, catastro urbano y producción de mapas de elevación digital. Perfecto.
1: Entonces, es la implementación de la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo, servicio electrónico, la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, que utilizan estos drones entonces, y el Centro de Investigación
0: bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué tienen que hacer los dones con nuestra vida? ¿Por qué es tan importante y quién puede ir a esta feria? Entiendo que mañana sigue.
7: Sí, mañana también es abierto al público en general. El día de ayer y el día de hoy han sido un poco de, de la orientación hacia los profesionales, pero el día de mañana va a estar abierto al público en general. Van a haber demostraciones y está hecho para venir aquí con la familia. Y lo más interesante es que no hay costo alguno. Simplemente vienen ustedes por la puerta principal de la base aérea Las Palmas y acceden a todo esto a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Dónde es la feria? Preguntan. Es en la base aérea Las Palmas, en sur. Avenida Jorge Chávez, sin número. Muy bien. Ahora bien, acá tengo un
0: video que no sé qué cosa es. Si nos puedes explicar.
7: Sí, bueno, esta es una tarea que hemos hecho con eh, Relapasa, que fue desde... De, porque tenía, ellos quieren hacer un relevamiento del derrame de petróleo que hubo. Entonces, Ajá. como no se puede hacer ningún tipo de actividad de, de Pasamayo, tuvimos que alquilar una embarcación para, desde la embarcación, hacer toda la inspección de las playas que están debajo de Pasamayo. Eso es lo que hicimos en, este, en esta oportunidad. Fue una operación un poquito riesgosa, pero se pudo cumplir con el objetivo.
0: Bien, y después he visto eh, algo distinto, que es eh, el lanzamiento con una suerte de catapultas de otro tipo, otro modelo de drones que no sabía que en el periodo existían. Y es esto que estamos viendo acá.
7: Sí, básicamente hay dos tipos de drones. Los drones que conocemos, que son como tipo helicóptero, y los drones tipo avión que como ustedes están viendo sale con una catapulta neumática y estos por el hecho de ser aeronavegables. Lo que pasa es que a ver, aquí entrando un poquito en, en, en materia, en un helicóptero su vuelo es medio antinatura porque tiene que estar en todo momento haciendo esfuerzo para sostenerse en el aire. Un avión es aerodinámico, por eso que el vuelo de un, de un cópter puede tener aproximadamente no más de 30 minutos, pero el vuelo de un avión, como el que ustedes han visto, otros podemos estar en el aire cuatro o cinco horas sin mayor problema. Esa es la diferencia entre un tipo A y un tipo de... no. Realmente estamos en las calles. ¿no? Bien, ahora, ese
0: es, ese es uno de los temas. El otro tema que nos parece súper potente e interesante es este otro modelo que es con una especie de
7: onda humana. Sí, este, este sale con una, una liga que es en vez de tener la catapulta neumática, sale con una liga y esta es la liga que hace también el efecto de salir hasta que encuentra la resistencia del aire y puede tomar el vuelo que requiere. ¿no? Igualito, también es un avión que este tiene menos capacidad, este puede estar en el aire aproximadamente dos horas y media, pueden tener alcances del orden de 30 a 40 kilómetros y con estos, digamos, se cubre extensiones mucho más que la que se puede cubrir con un, con un dron común y silvestre, ¿no? Ahora,
0: acá tenemos uno más, déjame mostrar, porque me parece eh, novedoso, igual mostrar lo que pasa con los drones. En Lima mucha gente tiene drones, y la pregunta es si eh, hay alguna regulación al respecto.
7: Sí, bueno, realmente, como les decía hace un rato, o sea, los drones parecen como un juguete... Algunos cuestan como juguetes, pero no son juguetes. O sea, hay hay una regulación, eh, obviamente probablemente no perfecta, este, en la cual la Dirección General de Aviación Civil regula los vuelos de estos drones a partir de cierto tamaño. O sea, obviamente esos drones que yo compro en la tienda y digamos que tienen menos de 250 gramos, yo puedo hacer vuelos en cualquier lado. Pero un dron que tenga más de 251 gramos yo tengo que registrarlo en el MTC y para registrarlo yo tengo que tener una licencia, una licencia de operador de drones, que no es muy difícil. Uno este, se va a una de estas academias, eh, sigue el curso y pide tener la licencia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, le dan la cita, le toman el examen, que es, digamos, este, doble un examen teórico y un examen práctico, y con eso le dan su certificación, y uno ya se convierte en piloto oficial de drones, ¿no? Ahora, el drone eh, lo puede manejar
0: también cualquier niño, ¿no? Porque hay drones de 150 dólares y puedes claro. manejarlo en tu casa y ahí vas subiendo de presupuesto y de escala y vas navegando ya puedes estar en diferentes lugares, pero también guardan un peligro.
7: Hay un riesgo. Sí, definitivamente que todos estos drones guardan un riesgo porque... Este, pueden crear unos, se llama un incidente aéreo. ¿Y, y, y quién va a ser responsable cuando una criatura crea un incidente aéreo con un dron? ¿Es el que lo vendió? ¿El que lo regaló? ¿Los padres de la criatura? ¿El sitio donde están volando? O sea, hay un montón de cosas que están por regular en este mundo de los drones aéreos, pero definitivamente que tenemos en esta industria un futuro bastante grande. Y una parte que no sé si has mencionado es la parte de carga de drones. A ver. O sea, yo, yo creo que en esa, eso es realmente donde se va a ver el cambio brutalmente significativo. El transporte. De llevar, transporte de carga de un punto A a un punto B.
0: ¿no? Pero hay una limitación en el peso, en el viento, no sé, en las
7: condiciones meteorológicas. ¿Cómo funciona? Bueno, como todo, como todo, como todo aeronave tiene sus limitaciones. También los helicópteros y los aviones ante determinadas condiciones meteorológicas no pueden salir. Igualito los drones. ¿Ya? Pero este los drones ofrecen una una practicidad bastante significativa para poder hacer este tipo de, de actividades. Por ejemplo, nosotros tenemos clarísimo cuál es el mapa de y, y el camino que vamos a seguir con los drones. Ahorita estamos trayendo un dron alemán, primero para transportar material médico, segundo para transportar sangre, tercero para transportar órganos y eventualmente en menos de cinco años vamos a comenzar a transportar personas. ¿Por qué? Por una lógica muy sencilla. Ustedes están viendo que eh, tenemos aviones que van desde Lima a Ámsterdam con 500 pasajeros, 12 horas de vuelo. Es, es una obra de ingeniería. Pero, ¿ustedes creen que el hecho de tener un dron que pueda llevar dos personas 10 kilómetros en una ciudad es un asunto técnico? No, es un asunto, como diría este, criollamente, un chancay de medio. Pero lo que pasa es que no se ha inventado, tiene que regularse, tiene que quedarse unos, unos pasillos. Si se acuerdan ustedes, y eso ya configura un poquito lo que es mi edad, esto estamos viviendo los Jetson, los supersónicos. Eso es una realidad. En, en varios países y obviamente en Perú estamos comenzando con ello. Yo los invito, desgraciadamente Perú no va a estar en Qatar, pero en Qatar ya van a haber taxis aéreos utilizando drones. Taxis aéreos utilizando drones. Así como usted, usted por eso uno de los mayores inversionistas en este tipo de tecnología es Uber, Uber y Amazon. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer. Imagínese usted, así como usted toma el taxi de su Uber puede sí. tomar un taxi de un Uber con dron, y pueden y, y si ustedes se ponen a analizar el, yo pensé que el tráfico en la Ciudad de México era malo, hasta que conocí el tráfico en Sao Paulo, entonces, y eso pasa en las principales ciudades, pero usted levanta su, su, su carita 50 metros del piso y más allá de unos cuantos edificios usted ve que eso está libre ¿por qué no usamos ese espacio aéreo para poder hacer el transporte? porque ya, ya la cantidad de carros que hay es brutal y eso no se puede controlar. Entonces yo puedo tomar un taxi aéreo de un punto A a un punto B. Yo puedo llegar de Miraflores al aeropuerto de Lima Callao en 10 minutos. Y si no es menos, también. Entonces eso es, eso, hacia eso estamos llegando con esta tecnología. Y ha apostado varias veces, no mucho, pero ha apostado unos 100 dólares que vamos a hacer esto en menos de 5 años.
0: Mm. Increíble, Juan. Estoy sorprendido por todo lo que se ha avanzado. Y en el Perú, eh, ustedes tienen ya una serie de servicios que tienen que ver con diferentes rubros. Entiendo que minería, agricultura, defensa, vigilancia,
7: etcétera, ¿correcto? Así es. O sea, obviamente que hay, hay industrias en las cuales nos ponen en la forma roja, industrias que todavía no lo entienden muy bien. Porque esto no, no es fácil de asimilarlo. Como le digo, algunos creen que es un juguete, y otros prefieren seguir con sus, con sus cosas tradicionales, pero, Ajá. por ejemplo, la minería, la, la gente de petróleo y gas, son gente que realmente dice, oye, esta herramienta me va a servir. Otra de las cosas son las municipalidades. Más allá del buen ejemplo aquí de, de la municipalidad de San Borja, con su escuadrón de drones, pero también las municipalidades tienen para hacer el catastro. Yo creo que es algo que todavía no, no se están dando cuenta, que el catastro le permite saber el inventario de lo que tienen en su en su distrito o en su comunidad. Y eso le va a permitir a ellos recaudar adecuadamente los impuestos que tienen que recaudar. Entonces, ese es un trabajo bastante sencillo, bastante efectivo, de cómo utilizar los drones en un ambiente de, de en un ambiente civil. El hecho de hacer un catastro, que en muchas zonas, este, inclusive en zonas que están bastante metropolitanas, no lo está completo. Imaginen ustedes los catástrofes en zonas remotas, en algunos casos ni siquiera se han hecho. Entonces, este tipo de, de, de herramientas son las que realmente pueden servir para ello.
0: Juan, y la aplicación en la defensa, eh, hemos visto películas, pero también hemos escuchado las noticias. Y se conocen que desde drones... Eh, se disparan misiles y ya la guerra ya no requiere un piloto en la nave, ¿no? El piloto está, pero en, un, en, en una butaca cómodamente sentado con su Coca-Cola y está manejando un computador que vuela en realidad ese aparato, pero está a cientos
7: de kilómetros de distancia. ¿Es correcto eso? Sí, bueno, esos son, esos son digamos, para los, uh, la, los países que tienen una gran cantidad de dinero. O sea, generalmente países, digamos... De, de que no tienen esa gran cantidad de dinero, utilizan los drones tácticos que son drones de 100 a 150 kilómetros esos drones también tienen capacidad militar, hay por ejemplo drones que pueden llegar a 50 kilómetros tipo kamikaze tienen en la, en la punta del dron tienen un lo que le llaman en términos militares un C4, un explosivo y esos van hacia los 30, 40 50 kilómetros y caen verticalmente sobre el objetivo eso es lo que utilizan en muchos de los ejércitos al día de hoy. Y la diferencia es que un dron de esos te puede costar, por decir un número alto, 150 mil dólares y puede destruir un tanque de 20 o 15 millones de dólares con algo de 100 o 150 mil dólares. Viene usted la efectividad de este tipo de, 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 de actividades militares, pero prefería yo hablar sobre las actividades de tipo eh, civil, pero ya. nosotros hemos tenido la, la, el honor de hacer hace dos semanas una, uh, una tarea con Cedro y nos fuimos al Putumayo, a Estrecho. ¿Ah? Y ahí hicimos transporte de medicinas desde el Estrecho a la comunidad de Miraflores, 10 kilómetros llevando sueros antiofídicos. Y lo hicimos tanto de ida como de vuelta. Hicimos una presentación aquí y realmente la gente... Ha sido, Está muy entusiasmada con ese tipo de actividades. Pero cuando, uno, cuando nosotros vamos ahí, no solo hacemos los vuelos, sino también enseñamos a la gente, capacitamos a esta gente cómo se puede utilizar los drones. ¿Cuál es el peso que han transportado en esta prueba en el Butomayo? Nosotros hemos transportado ahora un kilo y medio. Ahora, ¿y cuánto tiempo te demoras en esos 10 kilómetros? Siete minutos, para que tengan ustedes una idea. ¿Y cuánto lo haces si vas por un por barco, por, por una canoa? Más o menos te puede demorarte tres a cuatro horas. Y eso claro. es eso es en el modelo pequeño que nosotros hemos utilizado. Hay drones como el que les puedo mostrar ahora. Este, a ver, déjame ver si le puedo mostrar ahora. Este es un dron que es lo que yo le llamo el. el BMW de los drones. Ajá. ¿Quién, sabe, ¿Quién sabe mecánica en el mundo? Los alemanes. Sí, este claro. es un dron de la compañía WinCopter, que eh, como le digo es el BMW de los drones. Desgraciadamente también le copiaron el precio de los BMW, pero yeah. este es un...
0: Este es de pre precio BMW debe ser más de las
7: decenas de miles de dólares. Eh, y, y centenas también, ¿eh? Eh, ¿ah? Eh, A cientos. Sí, este bueno, puede costar como uno. Este, ¿Por qué tan caro? Por, por la tecnología y por lo que puede hacer, este dron puede llevar 10 kilos a 120 kilómetros wow. en un solo viaje. Entonces, este, este es de la compañía alemana, como les digo, y este, y este es el que nosotros pretendemos utilizar para varios uh, escenarios, como les decía, para la parte de llevar sangre, llevar... Ahora, este, este este Juan, ¿cuál es la altura que puede tener una de estas naves? Bueno, esa la altura se regula porque eso está regulado por las condiciones que pone la Dirección General de Aviación Civil para no cruzarnos con los aviones ya. o sea, tenemos que respetarnos uno al otro, más o menos la altura máxima que nosotros podemos volar o debemos volar es ah. 150 metros Ya, ok, okay, okay, okay. y ahí, ese es el corredor para drones, digamos Así es, así es, es algo que se está regulando, por ejemplo, ustedes por ahí, más de uno ha visto un correo en Medellín han creado un corredor de drones sobre el río Medellín que está en, cruzando toda la ciudad. Eso es lo que podemos hacer también en el río Rima. Y así pudiéramos este, ser bastante creativos en este tipo de, de actividades. Este, pero creo que lo más importante que hemos podido evidenciar en esta feria es que ya la gente se ha dado cuenta que esto no es un juego, no es un juguete, sino tiene múltiples aplicaciones medicina, minería, oil and gas, este, como les había dicho, la parte de Catastro. Eh, definitivamente hemos llegado aquí para quedarnos y esto es solo el comienzo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, impresionante todo lo que nos has enseñado y también los videos que hemos visto de los dones en acción. Eh, entonces, el plan de ustedes, ¿cuál va a ser en los siguientes meses o años? Van a, están en el Perú con una oficina que esta
7: es de UAB Latam, ¿correcto? Sí, nosotros empezamos como UAB del Perú hace ocho años nos fue bastante bien y hace dos años y medio decidimos expandirnos a Latinoamérica y a la fecha estamos con este, nueve países, nueve países. En, en la región aquí pueden ver un, un mapa de nosotros donde estamos efectivamente
0: no eso ahí es lo que México de la... Ecuador Panamá me parece que es República Dominicana o algo por el estilo
7: sí República Dominicana Costa, Brasil. Brasil. Sí, Costa Rica sí Argentina Brasil Chile este, Costa Rica República Dominicana y nuestro holding principal está en Panamá ya. es ahí donde manejamos toda la, la, la parte principal este por razones estratégicas lo tenemos ahí en Panamá pero básicamente en cada, en cada país tenemos gente local que tiene también una experiencia de al menos cinco años trabajando. Tenemos, eso creo, nuestro principal valor es el, la gente que tenemos. Tenemos un director comercial, un director de operaciones, tenemos una oficina. Y lo importante de todo esto es que nosotros en cada país que operamos tenemos nuestra propia regulación, nuestro propio control de calidad. Todos tenemos normativas ISO, la 9000, la 14000, Inclusive tenemos la anticorrupción, la 37.000, en cada uno de los países que operamos.
0: Muy bien, Juan, te agradezco mucho por este, tu tiempo, por esta explicación, por habernos hecho el paseo por la tecnología de drones más importante del Perú. Un gran gusto haberte conocido y estamos a tu disposición. Esperamos verte pronto nuevamente.
7: Será un placer. Gracias por difundir nuestra, nuestra tecnología. Y quedo también a tus órdenes. Gracias. Perfecto,
0: perfecto Juan. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta
7: luego. Buenas noches.
0: Bien, amigos. Eso es todo por hoy. Nos hemos despedido con un programa un poco distinto, pero era interesantísimo este asunto de los drones que nosotros vimos y dijimos, tenemos que compartirlo con toda nuestra audiencia en Bahía Talks y Canal B. Espero que les haya gustado. Hay mil oportunidades. Mañana en Las Palmas. vaya ustedes a las nueve de la mañana a Las Palmas. ¿Se acuerda usted? Usted tiene que saber, pues si usted ha estado en Lima, conoce donde queda Las Palmas, porque ahí fue la misa del Papa, la misa más grande del Perú, la misa más grande creo que de América Latina. Más de un millón de personas ahí estuvieron en la misa con el Papa Francisco. Bueno, ahí mismo, porque yo ayer llegué y me encontré con el mismo escenario donde había estado antes, ¿no? Y ahí en ese mismo lugar, en esa pista de aterrizaje, ahí están eh, los hangares y ahí está esta feria de Sidron, de manera muy, muy, mañana solamente harán más demostraciones de eh, drones que van y vienen y hay una cantidad de videos y cosas realmente impresionantes, si usted tiene algo, nada que hacer en la mañana, yo tengo que dar clase mañana, no puedo ir, tengo muchas cosas que hacer, pero si usted tuviera tiempo, yo le recomiendo que como plan de fin de semana, se dé una vuelta por el C-Drone, estoy seguro que la familia se va a quedar alucinando con todo lo que pueden ver ahí así que les agradezco mucho por habernos acompañado y nos vemos el día lunes, como siempre, a las seis y media aquí en Canal B en otra edición de todos Gracias, amigos. Muy buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde.